0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Saš Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. V drugi polovici 17. stoletja se je na ozemlju današnje Slovenije odvilo veliko čarovniških procesov. Na izobraženo in vroživerno ljudstvo. Si je naravne katastrofe in nenadne bolezni najlažje pojasnilo s čarovniškimi uroki, čudaških ženic, ki naj bi se sestajale s hudičem. Čeprav se je intenzivnost preganjanja čarovnic v 18. stoletju zmanjšala, Dogaj je vse eno priča o stanju duha med prebivalci naših krajev v tistem času. Eden prvih izobražencev, ki je opozarjal, da je treba začeti izdajati posvetne in poučne knjige tudi v jeziku, ki ga razume kmečko ljudstvo, je bil Augustinec Marko puhlin. Pri stikih zmenih iz drugih držel je namreč ugotovil, da so za namene izobraževanja knjige že začeli izdajati denimo v češčini, zato je izobražene rojake pozval, da naj nekaj podobnega storijo tudi v domačem narečju. Kolej zapisal: Od uče, če se mladine zdaj ne zahtevajo toliko latinščine kot izbrane nemščine, O, da bi se poprijela tudi prave krajščine, se bo morala po končanih šolah skrbeti v tem jeziku tako za svojo blaginjo kot drugim v korist. Zelo verjetno pa pohlinove ideje ne bi tako močno zaživele, če se zanje ne bi navdušil baron Žiga Cojs, Eden najbogatejših in najbolj izobraženih ljudi, ki so takrat živeli na področju današnje Slovenije. Michelangelo Cois, žigo oče, je prišel v Ljubljano iz okolice Bergama v severni Italiji in je sprva delal za Petra Antona Kodelja, ki je bil tedaj najpomembnejši ljubljanski trgovec. Poslovno je bil zelo uspešen, zato je kmalu odprl lastno trgovino in začel širiti poslovanje tudi na okoliške dežele. Še posebej je obogatev, ko je prevzel večino rudnikov in železarskih obratov na Gorenskem. Ustvaril si je monopolni položaj pri prodaji kranskega in koroškega železa v Italijo, kar je bilo zelo dobičkonosno. Z večanjem bogatstva je kupoval tudi posestva in stavbe, med katerimi je bilo eno najlepših brdo pri kranju. Ker je veliko prispeval v državno blagajno, mu je Marija Terezija podelila najprej dedni plemiški, na to pa še baronski naslov. Po smrti prve žene se je poročil z Ivano Katarino Kapus, ščerjo rodarskega nadzornika iz Ljubljane, ki je bila slovenskega rodu. Kot prvi od osmih otrok se ima je leta 1747 rodil Žiga, ki je za razliko od očeta, ki je bil predvsem poslovneš, postal tudi ključna oseba za intelektualni in kulturni razvoj naših krajev. Mati Ivana Katarina je namreč svojimi otroki najverjetneje govorila slovensko, čeprav so se v domačih hiši večinoma pogovarjali po italijansko in nemško, kar je bil takrat jezik višjega sloja v Ljubljani. Leta 1761 je Žiga z bratoma očel v Italijo, kjer je nekaj let obiskoval šolo za mlade plemiče, v kateri so se učili veščine, ki so jih potrebovali v takratni visoki družbi. Gojence so naučili vse od pisanja, govorenja, nastopanja v gledaliških predstavah, risanja, računanja, glasbe, plesa in pa tudi mečevanja, kar mu je močno koristilo pri kasnejšem navezovanju stikov z uglednimi učenjaki in državniki. Po vrnitvi v Ljubljano leta 1765 se je pri jezuitoma Gabrielu Gruberju in Jožefu Mafeju seznanil še z naravoslovjem in inžinerstvom, kar je bilo pomembno predsem za prevzem družinskih podjetij či so poleg trgovine močno temeljila tudi na rudarstvu in fužinarstvu. Skozi vse življenje se je na to trudil, da bi v poslovanje svojih podjetij uvedel čim več tehnoloških izboljšav, zato je med potovanji po Evropi načrtno zbiral znanje in sklepal stike z učenjaki. Prv med potovanjem ga je leta 1780 prvič napadel protein oziroma putika, ki jo povzroča visoka koncentracija sečne kisline v krvi, kar spodbudi izločanje kristalov in umetje sklepov. Za bolezen je iskal zdravilo in obiskoval zdravilišča, a žal napredovanja ni mogel ustaviti. Leta 1793 so mu ohromele noge, zato je s kovačem izdelal invalidski voziček, ki ga je na to uporabljal za prevažanje po stanovanju. Zlasti po zimi se mu je stanje velikokrat tako poslabšalo, da je po več mesecev preležal v posteli. Po letu 1797 pa stanovanja sploh ni več zapustil. Oče Michelangelo je žigi posle prepuščal postopoma. Z reformami Jožefa drugega, železarstvo postopoma ni bilo več tako dobičkonosno, saj je Cesar odpravil monopole in povišal davke. Zaradi sprostitve trgovine z ladjami je na trg prihajalo tudi švedsko in rusko železo, ki je bilo cenejše. Čeprav je bil žiga po duši razsvetljenec, je vsaj sprva trdno ustrajal na feudalnih odnosih s svojimi tlačani. Leta 1781 je uspešno zatrl kmečki upor ko podložniki niso hoteli sprejeti nove ureditve tlake, a je po francoski revoluciji svoj odnos spremenil. Že tako je 3. avgusta 1789 je takole pisal upravniku svojega posestva na brdu. Po mojem mnenju gre do stvari tako daleč, da bi bilo treba le majhne iskrice pa bi bilo kmalo vse v ognju. S tem postavljam načelo za brdo, da se naj ravna pri vseh stvareh z največjo popustljivostjo, da ne bi zbudili nevolje. volje. Cojzova palača na bregu Ljubljani je bila tedaj najbolj prestižno posvetno poslopje v mestu, zato so v nej prebivali vsi odlični kosti Od plemstva do učenjakov in francoskih generalov. Palačo je gradil postopoma, tako da je odkupoval hiše na bregu in jih med sebojno povezoval. V pritličju je bilo skladišče, ki je moralo biti zaradi takratnega rečnega transporta blizu brega Ljubljanice. V prvem nadstropju so bile pisarne, v drugem pa veliko stanovanje z bogato knjižnico in veliko zbirko mineralov. Ko se je žiga leta 1780 vrnil s potovanj po Evropi, je začel okoli sebe zbirati pomembne lokalne izobražence. Skupaj so si za cilj zadali, da v javno življenje pripeljajo razsvetljenske ideje. Ključno pri teh prizadevanjih je bilo, da jezik neizobraženih kranskih kmetov preoblikujejo v jezik, ki bo v upravnem, gospodarskem in kulturnem življenju enakovreden drugim večjim jezikom. Posamezni učenjaki Cojzovega kroga so nato po svojih močeh delovali za doseganje tega cilja, vse skupaj pa je Žiga skrbno nadzoroval, usmerjal in seveda financiral. Anton Tomaš Linhardt, ki je literarna dela sprva pisal v Nemščini, se je lotil slovenske dramatike in zgodovine. Valentin Vodnik, je začel slovensko poezijo pisanjem šolskih knjig in izdajanjem ljubljanskih novic prvega časopisa v slovenščini. Jerniko Piter pa je po odhodu na Dunaj strokovnimi razpravami in znanstveno slovnico slovenščino strokovno umestil med druge slovanske jezike. Kopitar, ki je bil sprva cojzel tajnik, knjižničar in varuh zbirke mineralov, je s podporo barona odšel študirati na Dunaj, se tam strokovno uveljavil in povezal z oglednimi slavisti. Prav Kopitar je v strokovno in občo rabo upeljal izraza slovenec in slovenski, ki sta se hitro prijela. Žiga Cojs si je ob skrbi za lokalno kulturo vse skozi dopisoval tudi s pomembnimi znanstveniki. Poleg velike knjižnice in zbirke mineralov ga je zelo zanimala tudi človeška ribica, ki jo je podrobno preučil in o njej napisal poročilo ter primerke razpošiljal znanstvenikom po Evropi. V času Lakote 1816 je uvozil tudi novo vrsto odporne ajde in jo razdelil kmetom, kjer se je prijela in udomačila kot cojzla. Organiziral je tudi več odprav v okolico Triglava. V tistem času so naroslovci ugotavljali, katere kamnine so vulkanskega izvora in katere so nastale kot usedline v morjih. Da bi preveril, kako so nastale Julijske Alpe, je pod vodstvom Valentina Vodnika poslal ekspedicijo v dolino Triglavskih jezer, kjer so nabrali kamnine in si ogledali zgradbo bližnjih vrhov. Izbranega materiala so zaključili, da je apnenec v okolici Triglava nastal v morju. Že leta 1785 je v Ljubljani kupil več kot tri hektare veliko zemljišče med današnjo Prešernovo, rimsko, igriško in veselo ulico in ga preoblikoval v park. V Cojzovi aleji, kot so park poimenovali, je dal zasaditi več tisoč dreves, vrtnih rastlin in grmičja. Nekatere najbolj eksotične vrste je kupil celo v oddaljeni Angliji. Vrt, ki ga je leta 1789 odprl za javnost, je veljal za pomembno znamenitost Ljubljane. Žiga Cojs je umrl 10. novembra 1819, pred skoraj na tanko 200 leti. To je bil podcast od Genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že hmalo.